0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bu hafta yine doktorlu bir programla sizlerle birlikteyiz. Söyleşi Haber Köşemizde Akbelenin sesine yine kulak vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seslenen Necla Aşığın konuşmasını sizlerle paylaşacağız. Ekoloji Köşemizi Demet Arkadaşımız Hazırladı. İklim köşesini de bu hafta sizler için ben hazırladım. Ne yazık ki ne gezegenimizde ne ülkemizde işler iyi gitmiyor. Bir iklim felaketine doğru her geçen gün biraz daha fazla sürükleniyoruz. Sorumluluğu üstünde taşıyan hükümetler ve uluslararası kurumların genellikle gezegenin geleceğini, yeni kuşakların haklarını değil, parayı tercih ettiklerini görüyoruz ve ne yazık ki üzülüyoruz. Tek güvencimiz haklının, doğrunun sahip olduğu, haklı olmaktan, doğru olmaktan sahip olduğu dönüştürme kabiliyeti. Umarım bizim bildiğimiz, yaşadığımız gezegen bizden sonraki kuşaklara da miras kalır. Bir şarkıyla başlayalım. Eski Günler'den bir şarkı Fikret Kızılok söyleyecek. Ahmet Arif'in bir şiirinde yaptığı bir parça Haberin Var Mı?
2: Merhaba sevgili Yeşilova Havades ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Havades programının ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberine ise Ege ve Akdeniz'den bir haberle başlıyoruz. Ege ve Akdeniz'de denize sıfır hazine arazileri şirketlere tahsis ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 Ağustos tarihli resmi gazetede yayınlanan duyurusu doğrultusunda Ege ve Akdeniz'de Denize sıfır noktalardaki hazine arazileri, otel ve günün birlik tesis yapılmak üzere şirketlere tahsis edilecek. Böylece Antalya, İzmir ve Bodrum'daki denize sıfır yerler şirketlerin oluyor. Karara göre toplam 16 yerdeki taşınmaz tesis yapılmak amacıyla turizmi teşvik yasası ve kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında yerli ve yabancı yatırımlara tahsis edilecek ve girişimciler birden fazla taşınmaz için başvuruda bulunabiliyorlar. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın aktardığına göre, turizm tesisi ve otel yapmak için Antalya, Belek ve Tuzcular, İzmir, Menderes, Özdere ve Selçuk ile Muğla, Bodrum, Gündoğan ve Göl Bölgesi gibi alanlardaki kamuorazileri tahsis edilecek. Bültenimizin ikinci haberi ise Karadeniz'den. Karadeniz'de yaşam, kirlilik, avcılık ve yabancı türlerin tehdidi altında. Uzmanlar, kirlilik, ısınma ve istilacı türlerin artışı ve aşırı avlanmanın Karadeniz ekosistemini ve denizdeki canlı türlerini tehdit ettiği ve bir an önce radikal kararlar alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Anadolu Ajansı'ndan Gülseli Kenarlı'nın aktardığına göre İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobioloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Dalyan denizin dibindeki oksijen sülfür yapısının ve Akdenizleşme eğilimlerinin en büyük sorun olduğunu ifade ediyor. Tuzluluk ve sıcaklık değerleri benzediği için bazı türlerin Kızıl Deniz'den Doğu Akdeniz'e göç ettiğini anlatan Dalyan, Karadeniz 22 23 tuzluluk oranı ve soğuk suyuyla Doğu Akdeniz'den tamamen farklılık göstermesine rağmen balon balığı gibi bir Kızıl Deniz göçmeni tür, Sinop kıyılarına kadar geliyor. Bildiğimiz düzeni bozan bu durumun, Büyük bir hızla devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü yeni yeni türler yakalamaya devam ediyoruz diyor. Dalyan balon balığı gibi yabancı türlerin Karadeniz'e verdiği zararlar hakkında da şunları iletiyor. Denizde komünite yapısı dediğimiz bir kavram var. Bir ekosistemde yaşayan türler binlerce yılda topluluk halinde kendini korur. Oraya gelen herhangi bir tür ile bunun yapısı bozulabilir ve bozulduğu zaman bütün ekosistemi etkileyen bir yapı oluşur. Yabancı türlerin en büyük etkisi tür topluluğunun yapısını bozmaktır. Bu yüzden tür topluluğu yapısını korumamız bizim için çok önemli. Ekosistemde oluşacak herhangi bir değişiklik tür topluluğu yapısını bozarak balıkçılığa ciddi zarar verecektir. Sadece Karadeniz'e alınacak önlemler yetersiz. Olayın hızını bile azaltamayız. Yaşam biçimimizi değiştirmemiz doğayla uyumlu yaşamaya başlamamız gerekiyor. Deniz koruma alanları iklim değişikliğinin etkisini azaltmada önemli araçlar olarak görülüyor. Ama Karadeniz'de hiç deniz koruma alanımız yok. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Aydın da deniz suyunundaki ısınmanın canlıların üreme dönemlerini etkilediğine dikkat çekiyor. Bir canlı su sıcaklığı 20 dereceye çıkınca ürer. Bu da Nisan ayına karşılık gelir. Bu sıcaklık seviyesi Mart ayında olursa canlı da bu zamanda ürer ve yumurtalar açılmaz. Larvalar yumurtadan çıktıktan sonra etrafından besleneceği yem olmaz ya da düşmanları orada olur. Bu durum canlının tamamen yok olmasına neden olur diyen Aydın, bu nedenle deniz suyu sıcaklığındaki yarım derecelik artışın dahi ekosistemde çok ciddi etkiler yarattığını belirtiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ülgen Aytan ise Karadeniz'in 21 ülkenin drenaj alanını oluşturması nedeniyle çok yüksek miktarda plastiğe de maruz kaldığını aktarıyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın geçen yıl yayınladığı bölgesel denizlerdeki plastik kirliliği raporuna atıfta bulunan Aytan, Karadeniz'in Avrupa bölgesel denizleri içinde plastik kirliliğinin en yüksek deniz olduğu bilgisini paylaşırken, irili ufaklı derelerle saatte yüzlerce, bir yağış anında veya sen sonrasında ise binlerce, on binlerce plastiğin Karadeniz'e girdiğini, Karadeniz'in mikroskobik canlılardan başlayarak balıklara, omurgasızlara, deniz memelilerine kadar her canlı da çeşitli oranlarda mikroplastiklere rastladıklarını belirtiyor. Görülüyor ki, Karadeniz'i korumak konusunda, Bölgedeki tüm ülkelerle işbirliği içinde acil önlemler almamız gerekiyor. Bültenimizin üçüncü haberi ise İzmir, Manisa ve Balıkesir bölgesini ilgilendiren Kozak Yaylası'na ilişkin. Sabancı Holding bünyesinde yer alan Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi, artı aktardığına göre İzmir, Manisa ve Balıkesir sınırındaki orman, tarım ve mera alanında 60 türbinlik rüzgar enerjisi santrali, RES kurmayı planladığı Uygar Projesi, projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Rüzgar türbinlerinden bir kısmının İzmir'deki Kozak Yaylası'na dikilmesi planlanırken kuşların göç rotası da olumsuz etkileniyor. 18 Ağustos'ta inceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nda görüşülecek olan projeye göre İzmir'in Bergama, Balıkesir'in Burhaniye ve Savaştepe ile Manisa'nın Soma ilçelerinin kesiştiği alana 60 adet rüzgar türbünün dikilmesi planlanıyor. Projenin tanıtım dosyasında da bölgenin Türkiye üzerinden geçen kuşların tarihi göç rotalarının yakınında ve üzerinde bulunduğu belirtilirken 12.500 hektarlık alana kurulması planlanan çevre düzeni planlarına göre de orman, tarım, mera ve ağaçlandırılacak alanlar üzerine kurulacak. Hazineye ait arazilerin yanı sıra yöre halkına ait tarım arazilerinin de üzerine yapılması planlanan proje için Ayrıca kamulaştırma kararı da alınacak. Ormanlık alanlardaki ağaçlar içinde kesim kararı alınması söz konusu. Yani bu türbünlerin dikileceği alanlarda ve yol güzergahında kalan on binlerce ağacın ne yazık ki kesim tehdidi altında olduğu anlamına geliyor. Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel, meraların, ormanların tamamen firmaların kaderine terk edildiğini ifade ederek, burada doğru planlama maalesef yok. Düne kadar alternatif olarak savunduğumuz rüzgar ve güneş enerjisi santralleri artık alternatif olmaktan çıktı. Firmalar tamamen ormanlarımıza, meralarımıza gözlüker hale geldi. Köylüler böylesi bir şeye asla izin vermeyeceklerdir. Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri artık kanayan bir yara haline geldi. Bu anlamda köylülerimiz de bu mücadelenin içinde olacağız diyor. Bültenimizin bir sonraki haberi ise İspanya'dan. İspanya'nın en büyük buzulu Aneto gelecek 10 yıl içinde yok olabilir. İspanya ile Fransa arasında Prenet dağlarında yer alan en büyük buzul Aneto'nun yüksek sıcaklıklardan dolayı son 42 yılda 30 metre eridiği, buzulun aynı erime hızında devam etmesi durumunda ise gelecek 10 yıl içerisinde tamamen eriyebileceği belirtiliyor. El Prenet'in haberine göre Prenet Ekoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı ülkenin en büyük buzulu Aneto'nun zemininde Kurum, bakteri ve kaya parçacıkları içeren oluşumlar buldu ve söz konusu siyah mukoz oluşumlarının güneşten gelen ısıyı hapsedip buzulların erimesini hızlandırdığını belirttiler. Araştırmada 1981'den günümüze anetonun erime hızının 3 katına çıktığı hesaplanırken sadece 2022 yılında 3 metre toplamda ise 30 metre kalınlığında eriyen buzulda %64'lük bir kütle kaybı olduğu saptandı. Araştırmacılar yine Prenneler'de 1850'de sayıları 52 olan buzulların 2022'de sadece 21 tanesinin kaldığını, kalan buzulların ise yüzey alanlarının neredeyse %90'ının kaybedildiğini belirtiler. Hatırlatalım ki İspanya'da bu yaz yaşanan 3. sıcak dalgasında en yüksek hava sıcaklıklarında rekorlar kırılmıştı. Ülkede tarımı tehdit eden kuraklıkların da söz konusu olduğu biliniyor. Bültenimizin sonu haberi ise Amazon'dan. Brezilya'nın Belém kentinde gerçekleştirilen Amazon zirvesi, iklim değişikliğine karşı önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılanan tropikal yağmur ormanlarını koruma yönelik bir yol haritasıyla 9 Ağustos günü sona erdi. İklim ve ekoloji çevreleri ise nihai anlaşmada ormansızlaşmayı sona erdirmek için aranan somut taahhütlerin olunmamasını eleştiriyor. 8 Amazon ülkesinden liderler ve bakanlar 8 Ağustos'ta ulusal ekonomik kalkınma planları hazırlarken Amazon'un devam eden yok oluşunun dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmasını önlemeye yönelik bir bildirgi imzaladılar. Amazon'un tanınmış yerli gruplarından oluşan çatı örgütü ana taleplerden ikisinin anlaşmada yer almasından memnuniyet duyduğunu açıklarken Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı yaptığı açıklamada ''Amazon tehniki altında ve harekete geçmek için fazla zamanımız yok.'' Ancak biz 8 Amazon ülkesinin bir cephe olarak bölgedeki olmansızlaşmayı sona erdirmek için ortak bir noktaya ulaşamamış olmasından üzüntü duyuyoruz ifadelerini kullandı. Zirvenin sonunda ulusal temsilciler hiçbir somut içermeyen ve vaat ettikleri büyük iklim finansmanını sağlayamamaları nedeniyle esasında gelişmiş ülkelere yöneltilen eleştirileri güçlendiren bir anlaşma imzadılar. Toplantıdan sonra gazetecilere konuşan ve göreve geldi ilk 7 ayda ormansızlaşmada %42'lik bir düşüş meydana gelen Brezilya Devlet Başkanı Luis Inácio Lula da Silva, kısaca Lula, gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatı kısıtlayan, sözde çevresel endişe görünümlü korumacı önlemlere karşı çıktı ve ormanların korunması için gelişmiş ülkelerin parasal destek sağlama taahhütlerini yerine getirmelere gerektiğini belirtti. 9 Ağustos'taki görüşmelere katılan ve Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Guayana, Peru, Surinam ve Venezuela'dan oluşan yeni hayata geçirilen Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü'nün üyeleri, Kasım ayında yapılacak COP28 iklim Konferansı öncesi de Birleşik Bir Cephenin kendilerine küresel ölçekte önemli bir ses vereceğini umuyor. Evet, Türkiye'den ve dünyadan bu haftanın öne çıkan ekoloji haberleri böyleydi. Şimdi Robert Plant'tan Keep It Hit sizlerle. Herkese keyifli pazarlar dilerim.
1: Merhaba herkese ben Sare. Bugünkü iklim haberlerini ben sunuyorum. İlk haberimizle başlayabiliriz. İspanya'nın en büyük buzulu Aneto gelecek 10 yıl içinde yok olabilir. İspanya ile Fransa arasındaki Prenne dağlarında yer alan en büyük buzul Aneto'nun yüksek sıcaklıklardan dolayı gelecek 10 yıl içerisinde eriyebileceği tahmin ediliyor. El Pais'in haberine göre Pirana Ekoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı ülkenin en büyük buzulu anetonu zemininde kurum, bakteri ve kaya parçacıkları içeren oluşumlar buldu. Söz konusu siyah mukoza oluşumlarının güneşten gelen ısıyı hapsetip buzuların erimesini hızlandırdığı belirlendi. Araştırmacı Nacho Lopez Moreno ve ekibi yer radarı kullanarak buzulun kalınlığını ölçtü. Buzul 42 yılda 30 metre eridi. Araştırmada 1981'den günümüze Aniton'un erime hızının 3 katına çıktığı hesaplandı. Sadece 2022 yılında 3 metre toplamda ise 30 metre kalınlığında eriyen buzulda %64'lük kütle kaybı olduğu saptandı. Araştırmacılar Preneler'de 1850'de sayıları 52 olan buzulların 2020'de sadece 21'inin kaldığını açıkladı. Kalan buzulların ise yüzey alanlarının neredeyse %90'ını kaybettiği belirtildi. Buzul son yıllarda her yıl 1,5 metre kaybediyor. Ortalama kalınlığının 11 metre olduğunu varsayarsak buzul uzun süre dayanabilecek durumda değil, diyen Lopez Moreno, Aneto buzulunun 10 yıl içerisinde yok olabileceğini söyledi. İspanya'da bu yaz yaşanan 3. sıcak dalgasında en yüksek hava sıcaklıklarında rekor kırılmıştı. İspanya Meteoroloji Enstitüsü 1928 yılından bu yana kayıt altına alınan verilere göre Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da ölçülen 45,4 derecelik hava ile sıcaklık rekoru kırıldığını açıklamıştı. Şimdi bir der haberimize geçebiliriz. Bu haberimizde Amazonlarla ilgili. Amazon zirvesi sona erdi. Anlaşmada yağmur ormanlarının korunması için somut bir plan yok. Brezilya'nın Belém kentinde gerçekleştirilen Amazon zirvesi, iklim değişikliğine karşı önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılanan tropikal yağmur ormanlarını korumaya yönelik bir yol haritasıyla 9 Ağustos günü sona erdi. İklim ve ekoloji çevreleri ise nihai anlaşmada ormansızlaşmayı sona erdirmek için aranan somut taahhütlerin bulunmamasını eleştirdi. 8 Amazon ülkesinden liderler ve bakanlar 8 Ağustos'ta ulusal ekonomik kalkınma planlarını yaparken Amazon'un devam eden yok oluşunun dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmasını önlemeye yönelik bir bildirge imzaladı. Çeşitli iklim ve ekoloji grupları, beyanı, ölçülebilir hedefler ve zaman çevrelerinin önünde çok az engel barındıran iyi niyetlerin bir derlemesi olarak yorumladı. Öte yandan anlaşma bazı gruplar tarafından övgüyle karşılandı ve Amazon'un yerli gruplardan oluşan çatı örgütü ana taleplerinden ikisinin anlaşmada yer almasına memnuniyet duyduğunu açıkladı. Ormansızlaşmayı sona erdirmek için ortak bir noktaya ulaşılamadı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF grubu yaptığı açıklamada bölge ülkelerinin liderlerinin bilime kulak vermesi, ve toplumun çağrısını anlaması oldukça önemli. Amazon tehlike altında ve harekete geçmek için fazla zamanımız yok. Ancak WWF, 8 Amazon ülkesinin bir cephe olarak bölgedeki ormansızlaşmayı sona erdirmek için ortak bir noktaya ulaşmamış olmasından üzüntü duyuyor ifadelerini kullandı. Dün ise ulusal temsilciler hiçbir somut hedef içermeyen ve vaat ettikleri büyük iklim finansmanını sağlayamamaları nedeniyle gelişmiş ülkelere yöneltilen eleştirileri güçlendiren bir anlaşma imzaladı. 9 Ağustos'taki görüşmelere katılan 8 ülke, e, bunlar Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru, Surinam ve Venezuela, yeni hayata geçirilen Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü'nün üyeleri Kasım ayında yapılacak COP28 iklim konferansı öncesi Birleşik Bir Cephe'nin kendilerine küresel ölçekte önemli bir ses vereceğini umuyor. Zirve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula de Silva'nın Amazon'un korunması için küresel endişeyi artırma stratejisini pekiştiriyor. Göreve geldiği ilk 7 ayda ormansızlaşmada meydana gelen %42'lik bir düşüşten cesaret alan Lula, Ormanların korunması için uluslararası mali destek aradı. Çarşamba günkü toplantıdan sonra gazetecilerle konuşan Lula, geçmişte olan e, gelişmekte olan ülkelerden e, den yapılan ithalatı kısıtlayan sözde çevresel endişe görünümlü korumacı önlemlere karşı çıktı ve ormanların korunması için gelişmiş ülkelerin parasal destek sağlama taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. Bu da endüstriyel gelişimin 200 yıl boyunca kirlettiği doğa harap olanın bir kısmını yeniden canlandırabilmemiz için Keletenlerin Kirlet, e, payına düşeni ödemesine ihtiyaç duyuyor. Doğanın paraya ihtiyacı var diye ekledi. Amazon'un üçte ikisi Brezilya sınırları içerisindeyken diğer yedi ülke ve Fransız Guyanası bölgesi ormanın kalan üçte birini paylaşıyor. Hükümetler tarih boyunca sürdürülebilirliği veya yerli halklarının haklarını görmezden gelerek Amazon'u koloni eleştirecek ve sömürülecek bir alan olarak gördü. Tüm Amazon ülkeleri sera gazı emisyonlarının azaltılması için hedefler belirlenmesini gerektiren Paris İklim Anlaşması'nı onayladı. Ancak sınır ötesi işbirliği tarihsel olarak yetersiz kaldı ve güvensizlik, ideolojik farklılıklar ve hükümet varlığının olmaması nedeniyle zayıfladı. Şimdi bir diğer haberimize geçebiliriz. İklim krizi Karadeniz'de ısınma derinlere ulaşmaya başladı. Bu haberle birlikte şimdi de ülkemizdeki iklim haberlerini dinleyelim. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Dr. Mustafa Yücel Karadeniz'de yüzey sıcaklıklarındaki artışların deninlere yayıldığını ve durumun oksijensiz tabakının incelmesi ve akıntılarda değişim gibi sonuçları olduğunu söyledi. Yücey ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu diye iklim değişikliğinin Karadeniz'deki etkilerini gözlemlemek amacıyla hayata geçirilen Karadeniz'de dirençli ekosistemlerde mavi büyüme gelişimi için araştırma ve inovasyon başlıklı çok uluslu projenin yaz dönemi yaz dönemini kapsayan ikinci deniz seferi Haziran ayında gerçekleştirildi. Türkiye'nin AB ülkeleriyle beraber katkı sunduğu ve Türkiye ayağını TÜBİTA'nın yürüttüğü UFUK Avrupa programı kapsamında desteklenen projede ODTÜ Bilim 2 gemisiyle çıkılan sefer 20 gün sürdü. Seferde elde edilen verilerde Karadeniz'e özgü soğuk ara tabakanın eski sıcaklıkların üzerinde olduğu ve bu ara tabakada 7 derece ya da altında olması gereken sıcaklığın 8 derecenin altına inmediği tespit edildi. Bulgulara göre deniz yüzey sıcaklıklarında 1,5-2 derece, denizin daha derininde olan soğuk ara tabakada ise 1 derece ısınma var. A'dan Gülsel'i kenarlının aktardığına göre Yücel, Aralık 2022'de düzenledikleri ilk sefere kıyasla son seferde daha fazla veri topladıklarını belirterek bütün münhasır sınırlarımızı Hopa'ya kadar çalışma şansımız oldu. 250 kadar noktadan profil topladık. Suyun özellikle dikeydeki yapısını araştırıyoruz dedi. Kış ve yaz mevsiminde sıcaklığın çok değişken olmadığı Karadeniz'e özgü soğuk ara tabakanın eski sıcaklıkların üzerinde olduğunu işaret eden Yüce şu bilgileri verdi. Soğuk ara tabaka iyi gibi görünmüyor maalesef. Isınmanın etkisiyle yapısı bozuluyor. Eskisi kadar soğuk değil. Bu derinde de ısınma olacağı anlamına geliyor. Isınma giderek daha derinlere sırayet ediyor. Soğuk ara tabaka kıyılarda oluşuyor ve daha yoğun olduğu için batıyor. Isınma sadece ısınmayla kalmıyor. Bunun yanında oksijen kaybı akıntılarda değişim gibi bir zincirleme etkiyi maalesef getiriyor. Bu seferle sonucu bunları net olarak bulduğumuzu söyleyebilirim. Karadeniz'de oksijenin bittiği derinliğin giderek yükseldiğine dikkat çeken Yücel, Denizdeki oksijenin yıldan yıla giderek daha da azaldığını, bununla birlikte Karadeniz'de Marmara Denizi'ne göre çok daha kalın bir oksijenli tabakının mevcut olduğunu kaydetti. Derinliği 2200 metre olan Karadeniz'de hayatı sağlayan bölgenin, kıyılarda yüz, açıklarda ise 70-80 metrelik üst tabaka olduğunu vurgulayan Yücel, bu oksijenli tabakının giderek inceldiği tespitini paylaştı. Yücel bu nedenle daha az habitat alanı sağlanmış oluyor. Türler baskı altına alınmış oluyor. Marmaralaşma süreci başlıyor. Bir gün sadece deniz anaları ve müsülej olan bir denize dönüşür. Şu an bu noktada değil ama oksijen kaybının ilk yansıması bu olur. Besin zincirinin en temel basamaklarında önemli dönüşümler yaşanıyor muhakkak besin, besin zincirinin üst basamaklarına sirayet edecektir diye konuştu. Karadeniz'deki hidrojen sülfürlü tabakının yerinde durduğunu aktaran Yücel şöyle devam etti. Durum kötü ama bunun yerinde durması nispeten iyi. Oksijenin bitip hidrojen sülfürün başladığı 100 metre bandındaki yerlerde çok özel reaksiyonlar cereyan ediyor. Bir kısmı mikrobiyel kaynaklı, bir kısmı kendi olağan koşulları. Oksijen kaybı henüz o tabakayı yukarı doğru çıkarmamış. Bizim çok yoğun verilerimizin olduğu 90'lı ve 2000'li yıllarla karşılaştırdığımızda benzer bir yerde duruyor. Oradaki biyoloji e, kimyasal yapının hala e, hidrojen sülfürü yerinde tuttuğunu düşünüyoruz. Yüce Karadeniz'in baskılara direnemeyerek hidrojen sülfürün yükselmesi durumunda her şeyden önce toplu balık ölümlerinin yaşanabileceği, yüzeyle buluştuğu yerlerde müsilaj benzeri halk sağlığı açısından sorun yaratabilecek oluşumların meydana gelebileceği ve ortaya çıkacak kötü kokunun bölgeyi etkileyebile etkileyebileceği uyarılarında bulundu. Karadeniz'deki kelilik baskısının geçmiş 10 yıllara göre bir nebze daha az olduğuna değinen Yücel, kirliliğin özellikle lokal, çok kıyıya yapışık kalmış alanlarda çoğaldığını bildirdi. Yücelin biz büyük nehirleri yönetirken küçük dereleri, çayları göz ardı etmişiz. Onlarla kirlilik daha fazla taşınıyor olabilir. Dikkatimizi Tuna gibi büyük nehirlerden ziyade tüm kıyıya yayılmış girdiye yoğunlaştırmalıyız. Sakarya Nehri'nin ağzında Sakarya ile Sinop arasında çok fazla biyolojik olay vardı ve su yemyeşildi. Henüz bu açık denize yansımamış durumda ifadelerini kullandı. Karadeniz'in karbon yutma kapasitesinin çok yüksek olduğunun ve denizin kendi özel bir karbon kimyası bulunduğunun altını çizen Yücel şu değerlendirmelerle devam etti. Karadeniz bir birim karbon emdiğinde Atlantik okyanusuna göre daha az asitleniyor. Buna tamponlama diyoruz. Bir de gemiyle giderken gerçek zamanlı olarak atmosferle karbondioksit alışverişini ölçtük. Burada da sonuçlar yeni elimize geliyor ama ilk bulgulara göre Karadeniz'in özellikle kışın net karbondioksit emdiğini bulduk. Yücel, Karadeniz'in karbondioksit yutma çalışmaları ile ilgili yaz ile kış verilerini modelleyerek hesaplamalar yapacaklarını ve böylece net sonuçlar elde edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı. Şimdi son haberimizle devam ediyoruz. Ee, bu son haberimizde İsveç'in yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planlaması üzerine İsveç hükümeti ülkenin mevcut nükleer reaktör sayısını ikiye katlayarak gelecek 20 yıl içinde en az 10 nükleer reaktör inşa etme planını açıkladı. Çevre uzmanları ise bunun çok maliyetli olacağını ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için çok geç kalacağını söyleyerek plana eleştiriler yağdırdı. İklim Bakanı Romanya. Pormok Tari, çarşamba günü İsveç'in iklim hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki 20 yılda elektrik üretimini ikiye katlaması gerektiğini duyurdu. 10 yeni reaktör planı ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık %30'una tekabül eden Forsmark, Oskarsman, Ringhals, faaliyet gösteren altı reaktörle ülkenin mevcut nükleer enerji kapasitesinden önemli bir değişiklik anlamına gelecek. Lund Üniversitesi'nden profesör ve Avrupa İklim Danışma Kurulu üyesi Lars Nilsson, hükümetin yeni reaktörlere ihtiyaç duyduğu iddiasına itiraz ettiğini bildirerek hareketi sembolik olarak nitelendirdi. The Guardian'ın aktardığına göre Nilsson, o yeni reaktöre ihtiyacımız olduğunu kesinlikle söyleyemezsiniz. Şu anda İsveç'teki elektrik üretimi rüzgar enerjisiyle büyüyor dedi. Hükümetin iklim hedeflerine ulaşmak için harekete geçtiğini göstermeye çalıştığını öne sıran Nilsson, hareketin eylemden çok tavırla ilgili olduğunu söyledi ve gerçekten herhangi bir gerçek değişiklik yaratmasından ziyade sembolik olarak görüyorum diye ekledi. Reaktörlerin inşa edilmesi durumunda maliyetin İsveçli vergi mükellefleri üzerinde ağır bir yük olacağını bildiren Nilsson, nükleer enerjinin geçmişte har e hararetle tartışılan bir konu olmasına rağmen bu son duyurunun ılımlı bir tepkiyle karşılandığına dikkat çekti. Lars Nilsson, İsveç'in küresel sahnede yeşil bir lider olarak itibarının değişmekte olduğunu söyleyerek, İsviçre bu profili kısmen kaybedecek. Şimdi iğme ve ilerleme AB ve Brüksel'den geliyor diye konuştu. Avrupa Birliği'nin Fit for uh, 55 planı yasal olarak üye devletlerin 2030 yılına kadar emisyonlarını en az %55 oranında azaltmasını ve 2050 yılına kadar iklimin ötür hale gelmesini şart koşuyor. İsveçli, ılımlı parti, Hristiyan demokratlar, liberaller ve aşırı sağcı İsveç demokratları ile bir koalisyon hükümeti kurduğunda daha fazla reaktöre izin verileceğini ve kredi garantileri ve fiyatlandırma değişiklikleri yoluyla nükleer enerji yatırımlarının karlı hale getirileceğini kabul etti. İsveç'in en büyük çevre örgütlerinden birinin genel sekreteri olan Karin Lexen, Hükümeti iklim meselelerine olan odağı başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Odalı şu anda gerçekten ihtiyaç duyulan şeyden yani 2030 yılına kadar yeterli elektrik üretmekten başka yöne çeviriyorlar. Lexan planının aynı zamanda yeni enerji depolama yöntemleri ve diğer gelişmeler konusunda kaydedilen ilerlemeleri de göze, göz ardı ettiğini kaydetti. Bu haberimizle birlikte de bu haftalık iklim haberlerinin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni haberlerle birlikte tekrar görüşmek üzere. Şimdi Timin Paladan "Lost in Yesterday" şarkısıyla sizlere tekrar veda ediyorum.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık radyo 95.0 Yeşil Havadis Rumun Söyleşi Haber Köşesindeyiz. Bildiğimiz gibi son günlerde Ekolojinin, ekoloji, yerel ekoloji dönüşlerinin en önemli gündemi Akvelen. Akvelen'de olup bitenler Akvelen sorununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasına kadar ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi muhalefet milletvekillerinin çağrısıyla olağanüstü toplandı muğla ilçesi köyde Akpınar Ormanı'nda Limak ve İçtaş İşletme YK Enerjinin termik santrali için kesilen ağaçlarla ilgili Büyük Millet Meclisi toplantısı, genel görüşme yapılması önergesiyle başladı. Ne yazık ki önerge AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmedi. Tabii ki Akpınar Orman direnişçileri verilen karara tepki gösterdiler. İtirafı bu from daha önce de konuk ettiğimiz ikizkâr direnişçisi Nejla Işık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seslerini duyurmak için bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşma gerçekten etkileyiciydi. Tarihsel bir konuşma desek ki bazı arkadaşlarımız bu konuşmayı tarihsel bir konuşma olarak yorumladılar. Yanlış olmaz. Bugün sizlere daha çok duyulsun. Bu konuşma diye Necla Işık'ın mecliste yaptığı konuşmayı dinletmek istiyoruz.
3: Her yer Akbelen, her yer direniş! Her yer Akbelen, her yer direniş! Direne direne kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Akbelenin Çiçeklerini toplayıp geldik buruştular. Dün sabah topladık çünkü öğlen yola çıkacağız diye. Buruştular ama canlılar hala. Ee, bugün burada olmaktan... İkizköylüler, Akbelenliler, Çamköylüler, Karacahisarlılar olarak çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Meclis bugün Akbelen için toplandı. Dört senedir bir mücadele. Dört senedir bir haykırış. Tüm canlılar için, toprak için... Hava için su için canımızdan can gidiyor dedik 4 senedir ve Akbelen ormanı yaşasın yaşatmaya devam edeceğiz dedik. Ama ne yazık ki 16 gündür çok büyük katliam yaptılar Akbelen ormanında. Sadece çamları değil içindeki kuşundan kurduna domuzundan börtüsünden böceğine yöre halkına dışarıdan gelen desteğe gelen Marjinal de diyorlar ya aslında bizlere diyorlar. Bizlermişiz marjinal. Köylülermiş. Toprağımızı savunduğumuz için terörist de olduk. Vatan haini de olduk. Marjinal de olduk. Oluruz. Toprağımız için hepsi oluruz. Üreticiyiz çünkü. Çiftçiyiz çünkü. Anayız çünkü anayız. Sadece çocuklarımızın anası değiliz. Toprağın anasıyız. Her bir bitkinin anasıyız. Coşkun akan derelerin anasıyız. İçinde öten ormanın her bir bitkinin anasıyız. Olmaya da devam edeceğiz. 15 gün önce geldi başkanım. Dedik ki Akbelen ormanına çok feci girildi. Seçimleri kazandı ve kazanmadan önce dedi seçimlerden sonra gireceğim dedi bu açgözlüki şirket. Muğla'da şöyle bir sıkıntı var. Mula'yı alamadığı için denizinden toprağına, dağından taşına, ormanına çok büyük bir baskı var. Yok etme baskısı. Ama biz en başta köylüler olarak kendimizi siper ettik. Taşımızı dahi vermeyeceğiz dedik bu açgözlü beşli çetelere sizin de dediğiniz gibi. Vermeyeceğiz. Biz hiçbirimiz bu dünyanın sahibi değiliz. Bizden öncekiler de vardı atalarımız da vardı bizler bu dünyada sadece kiracıyız gelip geçeceğiz bugün varsak yarın yokuz hepimizin olduğu gibi o yüzden buranın sahibiymişiz gibi davranmaktan vazgeçelim paranın esiri olmaktan vazgeçelim artık çünkü doğamız gidiyor çünkü tüm canlıların topraktan tutun bitkisinden tutun insanına kadar hayvanına kadar hepsinin en temel hakkı olan sularımız gidiyor. Coşkun akan derelerimiz gidiyor. Yani bir avuç köylü dört senedir çok büyük bir şey başardı. Elbette tek başına değil. Yaşam savunucularının verdiği destekle iki yıl aşkındır orada bir nöbet tuttuk. Ormanımız yanmasın kesilmesin diye. Ve hepinizin bildiği gibi 24 Haziran, 24 Temmuz pazartesi günü öyle bir örgütlü gelmiş ki bu kötülük. Başta cemmer koydular. Sesimizi kimseye duyuramayalım diye evimizin yanına karakolu diktiler askeri her şeyi diktiler 5 tane toma diktiler siz gördünüz mü bir küçücük bir köyde 5 toma ne arar ne arar biz ne, ne derdindeyiz biz toprağımızın derdindeyiz burada CHP'nin kaç tane vekili var ben çok merak ediyorum bizim için toplandı aslında Akbelen için toplandı aslında Türkiye için toplanıldı bugün şunu dedik. Şunu dedik, bu evet bir toprak meselesi, bu insanca onurlu bir yaşam mücadelesi ama artık vatan meselesi dedik. Toprağımızın her karışı adım adım işgal altında. Biz değiliz işgalciler, işgalcilerin kim olduğu ortada. Devlet gücünü kullanarak, askeriyi bize karşı kullanarak, coplayarak, biber gazıyla 15 yaşındaki çocuklarımızın gözüne sıkılarak 90 yaşındaki nilelerimizin gözlerine biber gazları sıkıldı. Neydi dertleri? Akbelen ormanını almak. Niçin? Maden için. Değer mi? iki buçuk yıl olsun, dört yıl olsun. Değer mi? Yani sağlığımızdan olduğumuz yetmiyor mu? Kırk senedir. Muğla'nın yüzde altmış dokuzu ormanları madenlere ruhsatlı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Muğla'nın her yeri aslında işgal altında. Ve şunu bilin ki İkizköy Akbelen giderse Muğla gidecek, Türkiye gidecek. Ve bu yüzden sesimizi sesimize ses olun dedik. Gücümüze güç katalım dedik. Başkanımıza dedik biz dört senedir şu ağaçlarımıza sarılıyoruz. Siz de sarılın. Siz sizi gezdirdiğim maden tarafında ağaçların hepsi ertesi günü kesildi. Ve nasıl kesildi biliyor musunuz? Elimizi kolumuzu bağlayarak önümüze barikatları kurarak siz dört senedir korudunuz ama biz bugün çatır çatır kesiyoruz dediler. Biz kestirmeyeceğiz dedikçe onlar kesmeye ama şu an şunu diyoruz yaşayacağız yaşatacağız. Yaşayacağız ki yaşatacağız. Sizden sizden net bir talebimiz var. Akbelen ormanı kesilmiş olabilir. Hala nöbet devam ediyor. Hala orada direniş mücadele devam ediyor. Hala Türkiye'nin her yerinden insanlar Akbelen'in sesi olmak için oraya koşuyor. Orayı koruyacağız. Oradaki ağaçlar duruyor. Ama diğer kesilen yeri maden çukuruna dönüştürmelerini engellemek için gerekirse CHP'nin burada parti ayırt etmek sizin bütün vekillerin. Akbeleni akın etmesini ve gerekirse orada bütün ağaçlara diyorum ama toprağa yatalım tomaların önüne beraber yatalım biz çünkü orada vekiller olan işkenceyi de gördük avukatlarımızın gözaltına alındığını da gördük dedim ya her şeyi gördük ne kaldı biliyor musunuz? bir hapse girmediğimiz kaldı bir de ölmediğimiz kaldı hapse de gireriz gerekirse bu vatan içinde ölürüz ölürüz ölürüz de Toprağımızı, köyümüzü maden canavarına teslim etmeyiz bu saatten sonra. Çünkü artık yerimizden, yurdumuzdan olduğumuz yeter. Işıkdere'de giden insanlarımız, akrabalarımız her an ölüyor çünkü. Ne diyorlar biliyor musunuz milastaki katlarda durdukları evlere? Hapishanedeyiz biz burada diyorlar. Küçücük bahçelerinde, köyde onlarca e, hayvan beslemiş, arıcılık yapmış, tütüncülük yapmış, zeytin Omzunda taşıyıp yetiştirmiş çocuğuma miras bırakacağım dediği zeytin ağaçlarını kendi elleriyle kestirmiş şirket. Zeytin yasasını bilmediği için. Ve dört senedir o zeytin yasasıyla devletin yasalarıyla hukuk arıyoruz biz dört senedir. Adaletin olmadığını ne yazık ki gördük. Akbelen davası devam ederken haksız hukuksuzca kesilen ne yazık ki 780 dönümlük Akbelen Ormanı yok edildi. Var mısınız hepinize soruyorum. Akbelen nöbet alanına gelerek, tomaların önüne bizimle birlikte siper olmaya, oranın maden çukuruna dönmemesine ses olmak için var mısınız hepiniz ben bunun sözünü almak için buradayım. 90 yaşındaki ninelerim adına buradayım. O ağaca sarılıp, o çam ağacı kesilmesin diye kendini siper eden Zehra Ninem adına buradayım, o da burada çünkü. Sen bu yolu çekemezsin dedik, hayır dedi benim toprağım gidiyor, benim suyum gidiyor, ben bu yolu çekeceğim dedi. Dün bir buçukta çıktık, Ankara'ya beş buçukta vardık sabah, siz düşünün bizim üzerimizdeki baskıyı. Dün bir duyuru yapılmış, marjinal gruplar orayı savunuyor. Bu marjinal gruplar, dedim ya, savunmaya devam edecek. Marjinaller burada, hepiniz görüyorsunuz, başı yazmalı, elleri kınalı, nasırlı. Ayakları naylon çorap, naylon pabuçtan başka bir şey görmemiş. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, vatanın her yerinde kanını dökmüş ataların çocuklarıyız biz. Biz Atatürk çocuklarıyız. Bizler andımızla büyüdük. Andımızla büyüdük. Atatürk'ün gençliği hitabesiyle büyüdük. Ve İstiklal Marşı'nın başında yer alan... Korkmayla büyüdük ve korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Etmiyoruz. Direne direne kazanacağız. Bu uğurda her şeyimizi vereceğiz ama toprağımızı vermeyeceğiz. Şehitlere bir can borcumuz var. Şehitlere, altta yatan şehitlerimize... Dumlupınar'da Çanakkale'de 2 yaşında Boğa'yı götürmüş. Ben dedelerimden dinledim bunu. Onlara bizim bir borcumuz var. Ve o gün bugün diyorum ben. O gün bugün. O gün bugün. Ben yani 10 dakika dediler ne kadar konuşacağım daha. Toprağımız bakın köyümüz için buradayız. Sadece Kizköy değil. Çamköy için. Karacahisar için. Tüm köylerimiz için. Muğla için. Türkiye için buradayız. Derelerimiz için sularımız gidiyor elden. Kuşlarımız, ben size o gün dedim, kuşlarımız bütün bahçelerimize sardı, hala bahçelerimizde. O yaralı kuşlarımız bahçemizde dutlarla büyüyorlar ve orada bizim e, çeşmemizden akan sularla. Yaralı bir sürü hayvanımız. Akbelenin gözü kulağı burada, buradan çıkacak kararda. Herkes dualarla bizi uğurladı dün. Yani iyi haberler bekliyoruz hepinizden, iyi haber ve bizim için ne yapacaksınız? Ben bunu soruyorum. Bizim için, Akbelen için, Muğla için, vatanımız için... Bugün ne yapacaksınız? Ben hepinizden bunun sözünü alarak dönmek istiyorum buradan. Gerekirse eylemi burada da yapacağız. Eylem olarak düşünmedik ama. Gerekirse meclisin kapısında yatarız. Zeytin için geldik çünkü. Vekillerle birlikte girdik ve o torba yasasını geri çekmek zorunda kaldılar. Şu an Akbelen için çok önemli. Vereceğiniz karar, atacağınız adımlar çok önemli. Sayın Başkanım sizin önderliğinizle ve bütün milletvekillerime sesleniyorum tekrar. Semra Hocam. 15 gündür oradasın biliyorsun Gizem Hocam Hepiniz bütün vekiller oradaydı Orada gerçekten çok büyük katliam var Bunu buradan ben ne kadar anlatmaya çalışsam Saatler yetmez zaten de Her birinizin gelip oraya görmesi lazım Orada bir AKP hükümdarlığı var Akbelen'e kafayı takmış Burayı alırsam Türkiye'nin her yerine alacağım Şeyi var çünkü düşüncesi var Biz de vermiyoruz diyoruz vermiyoruz Ötesi yok Ötesi yok, ötesi yok. Teşekkür ediyorum Çok sağ olun çiçekleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz üretmeye devam edeceğiz. Nohudumuzu, mercimeğimizi, buğdayımızı, tütünümüzü bitirdiler. Ama zeytinimizi bitirmelerine izin vermeyeceğiz. Mi vermeyeceğiz. Zeytinyağımız, cevizimiz, incirimiz. Biz o kadar zengin bir ülkeyiz ki Biz o kadar zengin bir ülkeyiz ki bizler tütünle büyüdük. Tütün sayı başlarında büyüdük. Domatesler ektik, içine kavun karpuzlar ektik. Hiç sulamazdık biz 20-25 sene öncesi ama şu anda sulasanız bile zehirden olmuyor. Niye? O madenin toprağa verdiği zarardan çıkartmaktan tütünde yakıncaya kadar o verdiği asit yağmurları var ya bizim zeytinlerimizle de etkiliyor, hayvanlarımızda da etkiliyor, toprağımızı da etkiliyor. O yüzden biz bunları üretmeye devam edeceğiz. Madenlere destek vermeyi bıraksınlar. Termik santrallere destek vermeyi bıraksınlar. Tarıma, tarıma, çiftçiye destek versinler. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Akbelen'den, kocaman yürekli yiğit kadınlardan ve köylülerden hepinize sevgi selam olsun. Her yer Akbelen, her yer direniş. Her yer Akbelen, her yer direniş. Direne, direne kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız.
0: Sevgili mecliler, Akbelen'le ilgili mecliste yapılan olağanüstü toplantı çağrısında İkizköy direnişçilerinden Mecla Işık'ın konuşmasına yer verdiğimiz Söyleşi Haber köşemizin ardından programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftalık hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.